0: Radio Hagen, der Podcast.
1: Wochenende. Die Sperrung der Talbrücke wird heute aufgehoben. Das war ein sehr schöner Facebook-Kommentar diese Woche bei uns. Alles zur Sprengung, natürlich auch hier bei Radio Hagen. Der Kollege Ralf Schäpe ist vor Ort.
0: 9 Uhr morgens in Lüdenscheid. Wir sind hier auf einem Parkplatz, denn in drei Stunden ist die Sprengung der Rahmedetalbrücke angesetzt. Und nach allem, was man so mitbekommen hat, wir haben ja reichlich Unterlagen mit, und nach allem, was man gehört hat, zum Beispiel von Sprengmeister Michael Schneider, müsste das reibungslos klappen. Was könnte denn eigentlich noch schiefgehen? Schiefgehen könnte die Sprengung nur dann, wenn Nebel die Sicht behindert und man sozusagen nicht kontrollieren kann, ob das Sperrgebiet auch wirklich frei ist. Nebel ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Die Sichtweite liegt im Moment nach meiner Wetter-App bei 22 Kilometern Und so ist zumindest da dafür gesorgt, dass nichts schiefgehen kann. Ich habe auch noch keine Klimakleber an irgendwelchen Brückenpfeilern gesehen. Und von daher kann man davon ausgehen, dass die Sprengung stattfinden wird. Hier ist noch Ruhe angesagt. Im Moment bin ich auf einem Parkplatz, der mich mit dem Shuttlebus dann versorgt, wo ich dann anschließend mit den Kollegen Alina und Fenja am Ort des Geschehens eintreffen wäre. Das wird ja in etwa einer Stunde der Fall sein.
1: Also, unser Trio ist vor Ort und versorgt uns mit allem, was wir wissen sollten, rund um die Sprengung der Ramedetalbrücke. Natürlich auch im Social Media Bereich. Könnt ihr alle Kanäle checken und sollten natürlich auch hier in der Sendung dabei bleiben. Einen schönen Sonntag. Ich bin Robin Hirmer. Radio Hagen, so klingt zu Hause. Viertel nach neun, hier ist der Sonntag. Und ja, jetzt ist genau vier Wochen her, da war ich einen Vormittag lang entlang der B54 unterwegs. Vor allem am Ende aus Hagener Sicht im Hagener Süden. Das war eben dann ein Monat vor dem großen Talbrücken Rums. Und ich wollte einfach mal wissen, wie geht's den Menschen da im Hagener Süden, die eben da entlang der Ausweichstrecken wohnen, die häufig Stau haben. Haben die so eine Art Galgenhumor entwickelt oder ist es wirklich nicht mehr zum Aushalten? Ich bin also los in die alte Heimat, Richtung Rummenol und ja, man konnte das einmal mehr merken. Die Situation zehrt an Menschen wie zum Beispiel Dorfmetzger Olaf Braun oder auch Sanitärinstallateur Raphael Klug.
2: Das Schlimmste ist die Brückensperrung. Also Corona und Überschwemmungen haben wir alle super gemeinsam hier hingekriegt, aber die Brückensperrung... Das ist für uns eine Sache, wir können überhaupt nicht mehr planen, weder mit Leuten, noch was ich produzieren soll. Weil äh, wenn sich ein Kunde in, in Brüherei ins Auto setzt und steht schon am Ortsausgang im Stau, der sagt, nee, hör mal, beim besten Willen nicht, ich drehe mal wieder um.
3: Die Menge macht es dabei einfach, ja. Ein bisschen mehr Verkehr macht auf den ersten Blick so scheinen, aber es potenziert sich einfach über den Tag und über die Woche. Es fängt damit an, wenn wir Materiallieferungen kriegen, ja die werden uns für eine bestimmte Uhrzeit avisiert und verspäten sich grundsätzlich, um eine halbe Stunde oder länger, weil die Fahrer natürlich auch nichts dafür können. Genauso unsere Mitarbeiter, wenn wir Termine mit den Kunden machen, ja, sei es hier im Vollmetal oder Richtung Lüdenscheid raus. Das ist halt immens schwierig, ja, da überhaupt irgendwo das, was man am Tag vorhat, in einem adäquaten Zeitfenster zu schaffen, weil man einfach zu viel Zeit auf der Straße lässt.
2: Das ist ja immer die Sache, wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft und der kleine Metzger wie ich zum Beispiel macht zu, weil er sagt, es lohnt sich nicht mehr, der Aufwand lohnt sich mehr. Dann fangen sie plötzlich an und sagen: Ach, ja, schon wieder ein kleiner Weg. Bloß dann ist es zu spät.
3: Die große Gefahr, die ich persönlich einfach sehe, ist: Jetzt ist in vielleicht fünf, sechs Jahren die Rahmetalbrücke saniert und erneuert. Und dann fangen wir mit der Brunsbecke oder sonst was an. Ja, also ich glaube, das ist einfach. Jetzt auch einfach mal mein Appell an die Politik, da vielleicht Fahrt aufzunehmen, dass man jetzt wirklich parallel alle Themen, die anstehen, weil die Brücken haben alle das gleiche Alter, dass man da vielleicht eine gewisse Parallelität reinkriegt und dann vielleicht irgendwann der Tag X kommt, wo alle Brücken mal wieder auf dem Stand sind.
2: Die Metzgerei besteht jetzt schon fast seit 70 Jahren und ich wollte eigentlich die Sache mit dem rühmlichen Ende zu Ende bringen und einfach so, wie man sich das vorstellt, so jetzt bist du 63 oder 65. Man macht den Schlüssel zu, man feiert mit den Kunden und sagt so euer Metzger geht jetzt in wohl verschiedenen Ruhestand und nicht so in so einen Abgang und sagt, ja, mal Leute, ich hätte es ja noch gerne weitergemacht, aber die Brücke hat mir den
1: Rest gegeben, ist kein schöner Abgang. Ganz so weit ist es zum Glück noch nicht, was die Metzgerei betrifft und ja, den Gar aus machen wir der Brücke heute, das ist der Plan rund um 12, ihr hört hier natürlich alles Drumherum und die kompletten Interviews mit den Kollegen im Hagener Süden gibt es als Podcast auch auf unserer Homepage und überall, wo ihr sonst so Podcasts hört. Hier ist der Sonntag, der RUMS-Sonntag, könnte man sagen. Ralf Schäpe ist einer unserer Reporter vor Ort. Ralf, du musst jetzt mal kurz erklären, wie das Ganze denn da vor Ort aussieht. Ihr habt, glaube ich, einen guten Blick auf die Rahmedetalbrücke und ja, alle machen sich jetzt bereit.
0: Wir haben einen sehr guten Blick auf die Rahmedetalbrücke. Hätte ich das gewusst, wie schön das hier ist, da hätte ich mir mein Zelt geschnappt und wäre schon gestern gekommen. Ähm, hier ist praktisch gegenüber der Rahmedetalbrücke ein Abhang, eine Wiese. Da hat man alles bestens organisiert, mit Flatterband abgesperrt, verschiedene Bereiche. Es sind etwas schwer zu schätzen, was sich das hier verläuft, aber ich sag mal, 80 bis 100 Journalisten werden ungefähr hier sein und alle mit einem 1a Ausblick auf die Rahmendetailbrücke, möglicherweise wird das später irgendwann dann auch mal 1a Baugelände oder so, das weiß ich jetzt nicht. Wir sitzen hier, Fenja Langbein ist praktisch neben mir, die macht sozusagen äh, na, Bilder auf Instagram. Da kann man sich genau diesen Blick, den wir jetzt haben, direkt schon mal im Internet angucken. Alina Höngen macht die Stories dazu ja, und ich werde hier live reportieren. Im Moment passiert noch nichts, wir haben noch rund zwei Stunden, 40 Minuten bis 17.000 Tonnen Brücke zwar nicht zu Staub werden, aber immerhin doch zu Bröckchen, die so handlich für einen Bagger sind, dass sie anschließend abtransportiert werden. Ob alles klappt, das gibt es ja im Laufe der Sendung zu hören und spätestens dann um 12 Uhr, wenn es losgeht mit der Sprengung.
1: Jetzt hatten wir zwei beiden Doofen ja denselben Gedanken, na hoffentlich klebt da niemand drauf heute Morgen und nutzt diese, diesen Sprengtermin <lacht> zu einer großen Aktion. Spektakulär wäre es gewesen, öffentlichkeitswirksam auch, aber das ist ausgeblieben.
0: Das ist bis jetzt ausgeblieben. Also ich sehe die Brückenpfeiler. Ich kann zumindest zwei Seiten der insgesamt 1, 2, drei... Pfeiler sehen und da klebt keiner dran. Ich weiß natürlich nicht, ob an der anderen Seite jemand klebt. Nein, ehrlich gesagt, ich glaube, damit haben die Veranstalter gerechnet, dass das rein theoretisch passieren könnte. Es gibt ja hier einen Sicherheitsbereich, der ist abgesperrt. Da darf partout überhaupt keiner drin sein. Es gibt später auch eine Vorabsprengung. Also wenn man es irgendwo knallen hört, eine Minute vor der vereinbarten Zeit, dann ist das nicht eine verfrühte Sprengung, sondern eine sogenannte Verbrämungssprengung. Die soll dafür sorgen, dass zum Beispiel Falken, die hier ansässig sind, durch den Krach vertrieben werden, damit die nicht anschließend von den Trümmern erwischt werden. Also die wird ein bisschen vorher stattfinden und dann kommt die eigentliche Sprengung. Und bis jetzt klebt hier keiner. Und ich vermute, das schafft auch keiner mehr, jetzt da hinzukommen und sich da noch festzukleben.
1: Nur Ralf Schäbe klebt nämlich mit den Augen an der Brücke, solange sie noch da ist. Und wir melden uns später wieder bei euch. Radio Hagen am Wochenende. Und wir berichten natürlich live auch drumherum um die Sprengung der Rahmede-Talbrücke. Die ist so gegen 12 Uhr angesetzt. Wir sind natürlich auch mit Reportern vor Ort, beispielsweise mit Ralf Schäbe.
0: Eine Stunde, 56 Minuten sind es jetzt noch bis zur Sprengung. Und die Stimmung hier gegenüber an dem Hang, gegenüber heißt, der Hang ist gegenüber der Brücke. Die Stimmung, naja, die hat im Moment fast schon was Volksfestartiges. Unten ist die evangelische Kirchengemeinde Ramede und die hat einfach ein paar Stände aufgebaut. Da gibt es Kaffee, da gibt es westfälische Bananen. Eine westfälische Banane ist eine Bratwurst mit Senf. Und da gibt es auch vor allem auch Toiletten. Und hier wartet sozusagen die Pressemeute nach wie vor schwer zu zählen. Aber ich tippe immerhin auf 120 bis 150 Leute, die mittlerweile hier sind, warten darauf, dass es losgeht. Wie gesagt, Punkt 12 Uhr. Und Radio Hagen ist auf jeden Fall die ganze Zeit immer wieder mit Berichten dabei.
1: So sieht das aus. Danke, Ralf. Und allen einen schönen Sonntag. Ich bin Robin hier. Mann. Radio. 4.10 der Sprengsonntag hier bei Radio Hagen. Ja, und das artet fast schon zum Volksfest teilweise aus. In Lüdenscheid beispielsweise, wenn heute da die Sprengung hinter sich gebracht wurde, dann könnten sich da glückliche Menschen in den Armen liegen, weil es jetzt ein Stück weiter nach vorne gegangen ist in Richtung Neue Brücke. Schlag 12 Uhr mittags, lässt der Sprengmeister der Hürther Firma Liesegang die Bombe platzen. Reporter Frank Köhler ist für uns auch an der Rahmedetalbrücke. Zündschnur und Streichholz reichen da aber nicht, oder? Nein, es gibt zwar einen runden Kilometer Sprengschnur, aber die ist elektrisch. Und auch wenn der Meister noch selbst auf den roten Knopf drückt, den Rest danach macht der Computer. Der prüft, ob alle Zünder okay sind, denn nur wenn alle in einer ganz bestimmten Reihenfolge explodieren, fällt die Brücke auf die richtige Weise in sich zusammen. Zuerst kollabieren die Pfeiler, dann fällt der Rest. Das ist also der Plan und wir hoffen, dass der genau so aufgeht. Das ist wahrscheinlich deswegen so wichtig, weil die Brücke ja wirklich mitten zwischen Häusern und Werkshallen steht und nicht wie andere Autobahnbrücken irgendwo auf einem freien Feld. Ne? Ja, ganz genau. Sie muss exakt senkrecht in sich zusammenfallen wie eine Ziehharmonika und keinen Meter nach rechts oder links abweichen, sonst kann das echt schlimme Schäden geben. Die hat ja ein Gewicht von 17.000 Kleinwagen und das alles kracht aus 70 Meter Höhe auf dem Boden. Wo diese Brückentrümmer aufschlagen, da wächst kein Gras mehr. Ja, wir wollen hoffen, dass das genau nach Plan abläuft. Halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Die talbrücke der soll heute Geschichte werden und danach kann dann eben die neue Brücke entstehen, damit die Lücke in der A45 geschlossen wird, an der seit rund anderthalb Jahren viele Autofahrer und Lüdenscheider verzweifeln. Hier ist Radio Hagen. Es ist halb elf hier sind Nachrichten aus der Stadt. Ich bin Robin Hirmer. Hallo. Heute ist es soweit, die Rahmen der Talbrücke wird gesprengt. Mit Hilfe von 150 Kilogramm Sprengstoff soll sie pünktlich um 12 kontrolliert zusammenbrechen. Damit das klappt, wurden in den letzten Wochen 2000 Löcher in die Brückenpfeiler gebohrt. Außerdem wurden Seekontainer aufgestellt. Sie sollen die umliegenden Gebäude vor herunterfallenden Brückenteilen schützen. Für uns vor Ort ist Ralf Schäpe.
0: Ja, und hier ist im Moment nach wie vor, sage ich mal, entspanntes Warten auf die Sprengung, die in etwas weniger als 90 Minuten stattfinden soll. Wer auch sehr gebannt zuschauen wird, das sind etwa 20 Menschen, die hier im Gemeindehaus 100 Meter hangabwärts praktisch einen Logenplatz mit Blick auf die Brücke haben. Diese 20 Leute gehören zu den Evakuierten, die aus Sicherheitsgründen ihre Häuser für den Zeitraum der Vorbereitung und der Sprengung verlassen mussten. Und die können sich das jetzt sozusagen aus dem Gemeindehaus der evangelischen Kirche hier angucken. Und ich habe mich mit ein zwei Leuten unterhalten. Es ist sehr sehr beeindruckend, wie der Sprengmeister zum Beispiel mit der Sache umgegangen ist. Eine Frau, die ebenfalls ihr Haus un- unmittelbarer Nähe der Brücke hat, erzählte mir, der wäre extra bei ihr vorbeigekommen, hätte ihr versichert, ihrem Haus passiert nichts. Und sie sagt, ich glaube dem.
1: Mehr Infos von vor Ort natürlich auch noch im weiteren Verlauf der Sendung und auch die Sprengung nehmen wir live mit. Radio Hagen am Wochenende. Der Countdown läuft um 12 Uhr. soll es soweit sein. Für uns vor Ort ist der Kollege Ralf Schäpe.
0: 56 Minuten sind es noch bis 12 Uhr bis zur Sprengung. Und natürlich die Frage, wenn man nichts sehen kann, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass hier irgendwas nicht so läuft wie geplant? Nein, gibt es nicht. Erstens, wir haben fantastisches Wetter. Nebel könnte die Sprengung in der Tat noch aushebeln. Aber davon kann überhaupt keine Rede sein. Worauf warten wir jetzt? Wir warten darauf, dass es 11.35 Uhr wird, denn dann kommt das erste Sprengsignal. Das wird für uns ein langer Fanfarenton sein und der signalisiert sozusagen offiziell, dass alles plangemäß funktioniert, denn für 11.35 Uhr ist dieser Ton vorgesehen. Später dann noch kurz vor Uhr einmal der Knall, der dafür sorgen soll dass die Vögel, die in der Nähe der Brücke sind, warum auch immer, ob sie da nisten oder einfach da gerade herfliegen, dass die so erschreckt werden, dass sie anschließend erstmal wegfliegen. Naja, und dann wir es ernst und dann spätestens hören wir uns wieder.
1: Genau, dann sind wir natürlich weiter auch live vor Ort mit Ralf und den Kolleginnen in dem Fall. Euch einen schönen Sonntag, ich bin Robin hier, mal. Hallo. Radio Hagen, so klingt zu Hause. 11.30 Uhr. Hier sind Nachrichten aus der Stadt. Ich bin Robin Hirmer. Heute ist es soweit. Heute wird die Ramede-Talbrücke gesprengt mit Hilfe von 150 Kilogramm Sprengstoff. Soll sie kontrolliert zusammenbrechen, ob wirklich alles nach Plan läuft, hören wir auch so in knapp fünf Minuten. Dann gibt es ein Signal vor Ort, das signalisieren soll, ja, läuft alles. Der Sprengmeister ist gerade im Tunnel, hat uns gesagt, ist eine knappe Kiste. Hier ist Michael Schneider.
0: Wir haben keinen Meter Toleranz vorgesehen. Einfach aus dem Grund, weil wir dann schon zu nah an die Bebauung der Galvanik und auf der anderen Seite an die Böschung äh, des Hangs kommen würden, was definitiv nicht äh, zielführend ist.
1: Ja, der Countdown läuft in Sachen Talbrücke-Ramede. Jetzt ist es 11.34 Uhr und 11 Sekunden und das heißt gleich um 35, Ralf Schäpe, da erwarten wir ein Signal, das uns alle beruhigt.
0: Wir erwarten das Signal, was als erstes Sprengsignal bezeichnet wird. Ein langer Fanfarenton wird das sein. Es ist mir jetzt nicht ganz klar, ob ähm, wir den hier übers Telefon sozusagen übermittelt bekommen. Aber das werden wir in ein paar Sekunden erfahren. Wir haben noch 25 Sekunden bis dahin. Dieses erste Sprengsignal sagt auf jeden Fall Absperrung herstellen. Alle Personen verlassen unverzüglich den Sperrbereich. Der Sperrbereich, das muss man dazu sagen, der ist natürlich schon weitestgehend. Geräumt. Es wurden teilweise Suchhunde eingesetzt, um Leute ähm, zu finden, die sich da aufhalten sollten. Aber ein paar Kontrolleure müssen sich halt da aufhalten. So, jetzt müsste das Signal kommen. Und äh, jetzt bin ich selbst ein bisschen gespannt, weiß natürlich nicht, ob es jetzt schon da ist.
2: Ja, darauf hinweist, dass die abschwörung jetzt äh, hier...
0: Zumindest haben wir hier eine Beschallung. Es sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Besuchern, Zuschauern gekommen. Mittlerweile sind die Journalisten hier in der Minderheit. Das kann man so sagen. Vor einer Stunde, vor zwei haben die sich noch aus Langeweile gegenseitig interviewt. Mittlerweile ist das nicht mehr nötig. An den Hängen hier alleine mehrere Hundert. Und wenn ich auf den Hang gegenüberblicke, ebenfalls etliche Hundert, die dort stehen. Das sind natürlich Lüdenscheider. Das sind natürlich Leute, die hier eben äh, in irgendeiner Form einen Bezug zu zu Gegend haben und die jetzt darauf warten, dass dieses Fanfarensignal kommt, das ich aber bisher einfach noch nicht gehört habe. Wo ist es denn bloß? Tja.
1: Ich würde sagen, wenn das aktuell jetzt gerade nicht pünktlich kommt, dann warten wir einfach drauf und du sagst sofort Bescheid, wenn es gekommen ist. Und dann halten wir die Menschen auf dem Laufenden. Machen wir noch, bis genau die Brücke so gesprengt ist. Gleich mehr von reich Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich jetzt irgendwer da draußen Sorgen macht, dass das alles nicht nach Plan läuft. Ralf Schäpe, du hast gerade was gehört, Beschreib's mal so aus musikalischer Sicht.
0: Es war eine Fanfare, es war deutlich unter dem Kammerton A, Äh, nein, es war auf jeden Fall eine Fanfare, das kann ich sagen. Die ist mit ungefähr fünf, sechs Minuten Verspätung gekommen. Warum? Tja, das habe ich gerade die Pressestelle gefragt, der Polizei, die ist sie vertreten, die wussten es aber auch nicht. Und wie das so ist, wenn haufenweise Journalisten versammelt sind, irgendein Gerücht macht die Runde. Das Gerücht sagte, da war jemand noch im Wald. Das kann ich mir natürlich gut vorstellen, weil hier etliche Leute durch den Wald sozusagen auf den Hang kommen mit Mountainbikes zu Fuß und so weiter. Wie dem auch sei, das werden wir später rauskriegen. Um 13 Uhr ist ja noch einmal eine Pressekonferenz. Ich bin sicher, dass das da noch nochmal angesprochen wird. Vorerst können wir sagen, die Fanfare ist gekommen. Und ich gehe davon aus, dass die Sprengung dann auch pünktlich um 12 Uhr ablaufen wird.
1: Das heißt also, es gibt kein Gerücht, dass es jetzt auch sechs Minuten Nachspielzeit für die Brücke gibt, weil eben diese sechs Minuten später die Verfahren erst kamen.
0: Denkbar ist das schon, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil in sowas natürlich auch Sicherheitsmargen drin sind, Genau. was die Zeitrechnung betrifft. Ja.
1: Wir bleiben da dran, mehr Infos gleich und wir wollen den Rums natürlich auch mitnehmen. Hier verpasst ihr nichts bei Radiohaken. Nummer 1 Radio Hagen
2: Wir sind für euch da
1: Genau, und das auch, wenn Brücken gesprengt werden, die marode sind, die weg müssen und von einer neue Brücke hin muss. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber, Ralf Schäper. alle sind natürlich gleich hoffentlich froh, wenn die Talbrücke rabe der Geschichte ist.
0: Gleich, das ist in zwei Minuten und genau 40 Sekunden. Mehr als 2000 Bohrlöcher wurden mit Sprengstoff gefüllt, check. 150 Kilo Sprengstoff eingebaut, check. Wenn gesprengt wird, die Pfeiler der Brücke sollen zusammenkommen Das hat Sprengmeister Michael Schneider ganz plastisch vorgemacht, wie ein Zollstock sozusagen, den man zusammenfaltet. Und nur wenige Sekunden später soll dann die komplette Fahrbahndecke darüber auf dieses mittlerweile zusammengefallene Gebilde krachen. 17.000 Tonnen Stahlbeton sollen dann in Trümmern genau da liegen. Wo das Fallbett vorbereitet worden ist. Das Fallbett ist super genau berechnet. Die Brücke darf nicht einen Meter daneben liegen. Ob das so sein wird, werden wir gleich sehen. Noch sind es jetzt genau zwei Minuten, 120 Sekunden bis zur Sprengung. Also, es gab das erste Sprengsignal, das kam verspätet. Das bedeutete, im Sperrbereich darf keiner mehr sein. Vor wenigen Minuten dann das zweite Sprengsignal, das ist pünktlich gekommen und gleich wird es eine erste Sprengung geben. Gleich müsste in ungefähr 40 Sekunden der Fall sein. Da geht noch gar nichts bei kaputt. Wie gesagt, das habe ich ja jetzt schon zweimal gesagt, es geht vor allem darum, Tiere im Bereich der Brücke durch die Sprengung zu verjagen, damit die anschließend durch das Zusammenkrachen des Kolosses keinen Schaden nehmen und um Punkt 12 will dann Michael Schneider den Countdown. Einsprechen, rückwärts sprechen zur Sprech- Sprengung. Wir sind hier so Pi mal Daumen 300 Meter von der Brücke entfernt. Der Schall legt 330 Meter in der Sekunde zurück. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst sehen, dass sie fällt, bevor wir es hören. Das ist dann eine Sekunde später und im Radio vielleicht noch mal ein, zwei Sekunden später, weil wir da ja noch den Satellitenweg haben. Jetzt ist es noch ziemlich genau eine Minute. 1968 wurde diese Brücke gebaut. Millionen Fahrzeuge sind darüber gefahren zu viele, die immer schwerer wurden, die immer mehr wurden und die dann anschließend dafür gesorgt haben, dass die Brücke auf die Beobachtungsliste kam. 2014 wurde ein Neubau geplant, 2017 wurde er verschoben. Dann wurde er noch mal verschoben auf das Jahr 2026. Was dann passiert ist, wissen wir, wir haben jetzt die Not. Das muss jetzt einfach dringend gemacht werden. So, und ob eventuell der damalige Landesverkehrsminister Hendrik Wüst das war jetzt die Verbrämungssprengung. Ich weiß nicht, Robin, konnte man die hören?
1: Die konnte man gut hören, ja, im Hintergrund sehr gut.
0: So, der ist jetzt äh, mit ein bisschen Verspätung gekommen. Ähm, jetzt werde ich mal selbst ganz scharf beobachten, ob sich da eventuell äh, sagen lässt, Punkt 12 Uhr oder ob es einfach ein paar Sekunden später werden. Das muss sich jetzt schlicht und ergreifend zeigen. Alle warten wie gespannt. Es sind ja Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten hier. Das ist im Grunde genommen überhaupt gar nicht ganz genau zu sagen. Zwei, eins. Boah. Boah, das ist ein fantastisches Bild gewesen. Das sah aus wie ein wie aus dem Bilderbuch für Sprengmeister. Also, was ist passiert? Man sah an verschiedenen Stellen, sah man Feuerblitze aus den Brückenpfeilern leuchten. Und dann erst hörte man, wie schon angekündigt, wenig später den Knall. Dann sackten die Pfeiler in die Tiefe und soweit man das, das passierte sehr schnell, soweit man das beobachten konnte, soweit ich das beobachten konnte, ist das genau so passiert, wie Michael Schneider das gesagt hat. Die falteten sich quasi zusammen. Dann schien es wie in einem Comicstreifen, war die obere Fahrbahnbrücke, die war praktisch noch eine Sekunde in der Luft, bevor sie sich entschied zusammenzubrechen zu fallen, Dann krachte sie in das Fallbett auf die zusammengebrochenen Pfeiler. Und was dann passierte, das war die Druckwelle kam hier an. Es machte einmal einen kurzen kräftigen Windstoß und alle applaudierten hier, weil sie sahen, das ist wohl ganz offensichtlich verbracht. Dann breitete sich eine Staubwolke aus, die jetzt mittlerweile einiges hoch über dem Tal steht, sich noch ein bisschen weiter auch in unsere Richtung ausbreitet. Also die Meldung von hier, die Brücke, die Rahmedetailbrücke, die Brücke ist gefallen. Ein spektakulärer Moment, ein Meilenstein sicherlich. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, die vielen Leute, die dafür gesorgt haben, dass das innerhalb eines Jahres möglich war, die hatten keinen so spektakulären Moment, aber mit Sicherheit eine ganz hervorragende Arbeit geleistet. Auch an die sollte man denken. Es wurde parallel geplant, es wurden Sonderschichten gefahren, es wurde unheimlich viel Arbeit geleistet, um diesen einen explosiven Moment hier möglich zu machen. Was man aber auch sagen muss, so spektakulär das ist, so perfekt wie das hier abgelaufen ist, so perfekt wie autobahn.de das hier auch organisiert hat. Gleichzeitig ist diese späte Sprengung, die auch 2017 oder 2019 schon hätte stattfinden können, gleichzeitig ist diese Sprengung auch ein Zeichen des Versagens für die Politik, unsere Infrastruktur am Laufen zu halten und rechtzeitig zu erneuern. Aber die Freude des Moments soll das im Moment nicht trüben. Freuen tun sich alle, die mit den Nerven runter sind, durch die ganzen Staus, durch die Verkehrsbelastung. Und jetzt ist es eben so weit, dass man sagt, kann. Jawohl, dieser Meilenstein ist geschafft. 2026, das meistgenannte Datum, da soll die neue Brücke stehen. Hoffen wir, dass das klappt. Es gibt ja noch viel, was bis dahin zu erledigen ist. Hoffen wir also, dass ein Ende in Sicht ist dieser elendigen Stauangelegenheit und dieser elendigen Sperrung.
1: Ja, und wir haben es so schön gesagt. Wir zitieren nochmal einen Kommentator in den sozialen Netzwerken. Die Sperrung der Talbrücke Ramedes ist aufgehoben, denn sie ist gesprengt. Live hier bei Radio Hagen habt ihr alle Infos auch bekommen. Radio Hagen am Wochenende. Und wir bleiben noch eine halbe Stunde on air. Wir werden gleich noch mal schauen, ob sich der Nebelstaub da gelichtet hat. Und wir schauen natürlich auch auf die Frage, wie geht es denn dann jetzt weiter da vor Ort? All das hier. Ich bin Robin Hirmer. Radio Hagen. So. Hier ist Radio Hagen am 7. Mai, mittlerweile 12.15 Uhr. Das heißt, so ein Viertelstündchen ist sie schon flachgelegt, die Talbrücke Rahme. Der Ralf Schäpe gerade auch mit der Live-Reportage. Ralf, ich 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 hoffe, du hast ein bisschen Luft holen können mittlerweile.
0: Habe ich. Also ich muss ehrlich sagen, der Moment, der war dann doch so überwältigend. Der Knall, die Druckwelle, die wenig später ankam, das gewaltige Bauwerk, das praktisch wie in einer vorgefertigten Regieanweisung in sich zusammensackte. Und dann diese gewaltige Staubwolke, die sich erhob. Das alles hat mich dann doch wirklich schwer beeindruckt, schwerer beeindruckt, als ich das gedacht hätte. Ich habe ja auch schon die Sprengung des langen Oscars gesehen. Aber das war wirklich erstaunlich. So, und jetzt gucke ich auf das Tal, auf das wir zwei, drei Stunden lang geguckt haben, wo wir darauf gewartet haben, ob da irgendwas zu erkennen ist an der Rahmedetalbrücke. Und jetzt sieht es aus, als wäre die niemals da gewesen. Hier aus dieser Entfernung sieht man natürlich auch nur wenig von den Trümmern, die dort herumliegen. Ein bisschen sieht man, was man auch sieht. Da sind direkt Minuten nach der Sprengung schon Bauarbeiter oder vom Sprengteam, von der Sprengfirma Beschäftigte dorthin gegangen und machen da erste Inspektionen, machen erste Begutachtungen, was sie rausgefunden haben. Das werden wir mit Sicherheit gleich auf der Pressekonferenz erfahren, ob es wirklich bei der Genauigkeit geblieben ist, die der Sprengmeister angekündigt hatte. Er hat ja gesagt, da habe ich keinen Meter Toleranz, keinen Meter bei einer 453 Meter langen Brücke. Und äh, das werden wir gleich erfahren, ob es denn dabei geblieben ist. Aber es sieht gut aus. Was wir sehen können, da sind ja Container aufgestellt worden. Die waren so eine Art Druckwellenschutz und Staubschutz für die dahinterliegenden Gebäude. Diese Container stehen noch. Also äh, das spricht schon mal dafür, dass es wirklich sehr genau abgelaufen ist. Ja, und jetzt sehen wir hier ein Tal ohne Brücke. Und alle warten natürlich darauf, dass diese Brücke dann irgendwann wieder ein dass dieses, Entschuldigung, dass dieses Tal wieder eine Brücke bekommt und dass diese Brücke 2026 oder, wenn es irgendwie geht, auch schon früher steht.
1: Ja, und von oben ist noch zu lesen, lass uns Brücken bauen. Dieser Schriftzug, der ist also fast erhalten geblieben auf den Fotos, die man von oben sieht, kann man das ganz gut entdecken. Das ja, ist ja
0: irre, das kann ich von hier
1: aus nicht erkennen. <lacht> da Schau mal in unseren Social-Media-Bereich. <lacht> aber du musst ja Radio machen. Ja, ich wir ja Radio machen. Genau, wir machen gleich um halb noch mal die Bilanz und einen kleinen Ausblick, wie es eben dann weitergeht vor Ort. Danke Ralf Schäpe, und bis gleich.
3: Jetzt neu bei uns.
1: Radio Hagen hier am Sonntag und wir haben erfolgreich die Brücke beseitigt. So hörte sich das gerade bei uns live on air an.
0: Wir haben keinen
1: Nee, das war es nicht. Jetzt machen wir noch eine kleine Panne hier bei der Nachberichterstattung oder was? Nein, so hat es sich angehört.
0: Boah, das ist ein fantastisches Bild gewesen. Das sah aus wie ein, wie aus dem Bilderbuch für Sprengmeister. Also, was ist passiert? Man sah an verschiedenen Stellen, sah man Feuerblitze aus den Brückenpfeilern leuchten und dann erst hörte man, wie schon angekündigt, wenig später den Knall. Dann sackten die Pfeiler in die Tiefe und soweit man das, das passierte sehr schnell, soweit man das beobachten konnte, soweit ich das beobachten konnte, ist das genau so passiert, wie Michael Schneider das gesagt hat, die falteten sich quasi zusammen, dann schien es wie in einem Comicstreifen, war die obere Fahrbahnbrücke, die war praktisch noch eine Sekunde in der Luft, bevor sie sich entschied, zusammenzubrechen, zu fallen. Dann krachte sie in das Fallbett auf die zusammengebrochenen Pfeiler. Und was dann passierte, das war die Druckwelle, kam hier an. Es machte einmal einen kurzen, kräftigen Windstoß und alle applaudierten hier, weil sie sahen, das ist wohl ganz offensichtlich verbracht. Dann breitet sich eine Staubwolke aus, die jetzt mittlerweile einiges hoch über dem Tal steht, sich noch ein bisschen weiter auch in unsere Richtung ausbreitet.
1: So war das gerade. Gleich die Bilanz und ein Ausblick um halb hier bei Radio Es Ist halb eins. Musik Und hier nochmal eine kleine Sprengbilanz. Die Rahmen der Talbrücke ist gesprengt. Ziemlich genau um zwölf drückte Sprengmeister Michael Schneider den Sprengknopf. Daraufhin brach die Brücke senkrecht ein. Und Alina Höngen sagt uns jetzt, was nach der Sprengung passiert.
0: Es geht jetzt ans Aufräumen. Die Brückenteile müssen aus dem Rahmedetal geholt werden. Das wird allerdings mehrere Monate dauern. Liegt unter anderem daran, dass die Brückenstücke teilweise noch sehr groß sind und für den Abtransport weiter zerkleinert werden müssen. Und ein anderer Grund ist das Gelände, aus dem die Teile geborgen werden müssen. Es ist ja ein Tal, die Hänge sind sehr steil und da kommt man nicht überall Ohne weiteres hin. Bis mit dem Bau einer neuen Rahmedetalbrücke begonnen werden kann, dauert es also noch.
1: Das also die Info, wie es jetzt weitergeht. Wir sammeln vor Ort noch Stimmen. Wir sammeln noch auch Stimmen vom Sprengmeister natürlich das Ganze auch. Gleich um 13 Uhr während einer Pressekonferenz und morgen zum Start in den Montag. Hört ihr dann natürlich hier alles dazu. Auch auf unserer Homepage haben wir ganz viel. Da haben wir Fotos und da haben wir auch das Video dann gleich. Sobald es mit dem etwas schwachen Netz vor Ort gerade zu uns rüber transportiert wird, dann haben wir da Wirklich alles, was ihr nochmal gucken wollt und nochmal hören wollt. Jetzt erstmal einen wunderbaren Sonntag noch. Wir können sagen, die Sperrung der Brücke ist aufgehoben, denn sie liegt jetzt unten im Tal und hat das so gemacht, wie das auch sein sollte. Ich bin Robin Hirmer. Noch einen schönen Tag. Radio Hagen,
3: der Podcast.